0: Kofi Melody par Louita Islando.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Kofi Melody. Aujourd'hui, j'accueille le groupe Two Magnets à ma table. Dans cet épisode, on a parlé de Chat, du bluesman Robert Johnson ou encore de leur prochain morceau Walkers Morning Blues, dont il est
2: question dans cet extrait. Le principe de la musique folk et le principe de la musique blues, c'est de raconter des choses bah, qui sont connectées à la réalité et quoi de plus réel, central et partagé dans la vie, dans la vie <rire> que bah, mine de rien travail travail. D'où cette chanson Walkers Morning Blues. Two Magnets,
1: c'est un duo de folk et blues. Des chansons intimistes où se côtoient chronique sociale et poésie. Bref, je ne vous en dis pas plus, ils sauront vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mes invités qui sont Two Magnets. Bonjour Salut Ça va Ouais, très bien, merci, et toi Ouais, ça va super, ça fait plaisir de vous avoir. De même. Alors, on va commencer cette émission avec le premier café. Premier café qui est un café glacé, alors tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors, le jeu des lyrics, qu'est-ce que c'est J'ai pris trois de vos textes, en l'occurrence, vous chantez en anglais, et je les ai glissés dans Google Traduction. <rire> Du coup le résultat est incroyable Et le but étant pour vous de trouver de quel morceau il s'agit okay. Alors, premier texte C'est le mieux que je puisse faire, et donc je C'est comme ça que nous faisons et essayons Les choses s'améliorent avec une fièvre électrique Peux-tu entendre l'appel
0: Electric Fever <rire> C'est ça And things
2: get better With an electric fever
0: Can you hear
1: Two magnets c'est un projet qui existe depuis 2019 et il me semble que vous, vous venez d'un milieu beaucoup plus rock électrique, c'est ça
0: Oui, on est carrément plus dans le rock et le métal à la base. Hein. <rire> Moi, je suis guitariste et chanteuse dans un groupe de stoner rock qui s'appelle Yojimbo.
2: J'ai évolué dans les sphères du death metal il y a une douzaine d'années. Après, j'ai fait du grindcore avec Radbomb et <rire> j'ai fait du hard rock pendant dix ans, du fast rock avec les Iron Bastards. D'ailleurs, groupe qui n'existe plus, il me semble. Qui s'est ouais. arrêté l'année dernière, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de lancer
2: ce projet Two magnets j'ai toujours bien aimé travailler des chansons folk euh, ou pop. Je suis un gros fan des Beatles entre autres et que j'ai beaucoup utilisé pour travailler le chant, guitare acoustique, chant et puis tu travailles des chansons dans l'idée de voilà travailler des octaves etc et puis euh, à un moment donné quand tu travailles ça tu te dis tiens je voudrais bien essayer d'écrire des chansons à moi et j'ai jamais réussi à en terminer une tout seul et puis en fait quand on s'est rencontré avec Sophie à quatre 5 ans on a commencé à jouer ensemble et là il y aura a une qui s'est terminée une deuxième une troisième bah, là, un là, album là,
0: deux albums
2: voilà et, là, ça la, va la, vite la chimie, hein, quand même voilà la chimie a prise et moi ça m'a permis d'écrire des chansons que pas pu mettre dans d'autres de mes projets, donc des chansons un petit peu plus... Euh poétique euh, avec des choses plus harmonieuses, plus simples, euh, musicalement.
0: Disons que euh, j'ai joué en groupe, mais pas tellement, donc j'avais plus l'habitude de jouer toute seule avec euh, ma guitare, euh, folk, euh, et chanter, voilà, donc en un solo, sans vraiment monter de projet à moi, euh, toujours en l'ayant quelque part dans, dans un coin de la tête. <rire> Puis après, je me suis lancée dans les sphères euh, plus rock'n'roll, etc. Et donc, quand on s'est rencontrés, en fait, c'était un peu euh, comme une évidence, quoi. Ah, <rire>
2: j'avais de quoi canaliser mon, une énergie un petit peu plus euh, énervée, euh, voire colérique, euh, dans un style, du coup, qui l'était tout autant. Même. Tout en ayant l'envie de faire quelque chose d'un petit peu plus calme, mais pas tout seul. La rencontre serait faite.
1: Electric Fever, ça vient de votre premier EP, Song for the Bath. Pourquoi ce titre, justement, d'EP Les morceaux pour le bain
0: bah En fait, à la base, euh, sur un peu l'origine de cet EP, on voulait sortir que des morceaux en numérique, euh, voilà, avec des clips à chaque fois. Puis on s'est dit que ça serait vraiment des morceaux qui pourraient être sympas à écouter dans le bain. Ah, Donc euh, okay. voilà, on avait un peu d'abord cette envie-là de faire des morceaux détente, etc. L'EP s'appelle d'ailleurs Volume 1, comme s'il si aurait dû en avoir un Volume 2, ce qui mmh. n'est jamais arrivé vu qu'il y a eu deux albums à la suite mais
1: il y a une volonté d'en faire un volume 2 ou c'est juste euh, en suspens euh... je
0: crois qu'on a un peu changé d'avis mais qui sait euh...
1: <rire> moi
2: j'aime bien ce fait de le laisser en suspens ça peut durer très longtemps
1: alors deuxième texte je pars en laissant une côte retour au pays natal tu mm -hmm. sais que je pars en laissant un fantôme sur une île magique ça c'est magical island
2: on the magical line qui est sur notre premier album qu'on a écrit il y a trois ans de cela un peu moins sur l'île d'Oléron ce qui donne un petit indice mmh. sur l'île magique en question et euh, je me suis amusé dernièrement à refouiller un peu dans mes archives de composition d'il y a quelques années je me suis souvenu que le, le premier titre de cette chanson c'était Magic Wild Island ah. l'île magique et sauvage qui s'est transformée en simplement l'île magique et donc c'est une chanson sur laquelle on a fait un clip en, en DIY donc en, par nous-mêmes sur l'île d'Oléron qui okay. est un peu une île de cœur pour moi et puis surtout pour Sophie
0: Ah surtout pour moi oui, <rire> Pardon, mais je t'ai emmené dans mon délire là-bas, l'île de Léron, j'y vais en gros depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Une, Excellent. deux, trois fois par an, c'est déjà arrivé. Donc euh, voilà, depuis que je suis née. On s'est dit, euh, si on faisait des concerts là-bas, ça serait vachement sympa. Donc on a fait quelques concerts là-bas déjà, on y retourne cet été. Et cette chanson est née en fait euh, comme ça, tout simplement, de notre nostalgie.
1: Vous dites dans les paroles que vous laissez un fantôme sur cette île magique. C'est quoi le fantôme
2: que vous laissez C'est une part de nous-mêmes, c'est aussi une façon de donner une enveloppe corporelle euh, aux souvenirs.
0: C'est ça. Puis c'est le fantôme qui va revenir en les lieux de toute façon à un moment donné, donc on y retournera.
1: Une fois par an, de toute façon, bon, apparemment. À peu près. Alors il y a un autre morceau, du coup, qui est dans le même album, Daily Unknowns, qui est sorti en 2021. Le morceau, c'est The Day After. Et c'est un clip où on vous voit chez vous en train de faire votre vie, vous jouez avec vos chats, vous êtes en train de lire. Ça doit faire du bien quand même de faire un clip sans trop de prise de tête chez soi, etc.
0: Surtout qu'on n'avait pas le choix. Ouais. <rire>
2: Rappelons le contexte de The Day After, c'était 2020. La chanson, elle fait écho à une formule qu'on entendait beaucoup à l'époque. Qui était celle du jour d'après. Mmh. Le jour d'après le confinement, le jour d'après le Covid. Ça nous a inspiré ce titre, The Day After. C'est pour ça que ça termine sur « Waiting all day long for the day after ». Donc, attendre <rire> toute la journée le jour d'après. Parce que le confinement était très long pour beaucoup de gens. Et puis, à l'époque, il y avait de grandes promesses qui étaient faites sur euh, ce qu'allait être le jour d'après. Bon On est trois ans après, je pense que chacun sera libre d'en juger, mais euh, <rire> ça n'a pas été les promesses de grand lendemain euh, qu'on nous faisait à l'époque.
0: Et du coup, c'est pour ça que ce clip est entièrement tourné à la maison et encore une fois, euh, avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon téléphone et euh, qu'on y montre un peu notre quotidien en fait c'était aussi euh, histoire de montrer comment est-ce que nous on le vit et comment est-ce que la plupart des gens le vivaient en fait à ce moment là bon.
2: en y rajoutant une touche d'humour et super. puis une touche, euh, une touche féline évidemment
1: j'allais dire c'est un peu votre touche à vous justement j'ai l'impression il euh... y a toujours des chats quelque part
2: <rire> dédicace à glitch bug scratch et larsen c'est les noms de vos chats oui glitch bug scratch larsen ils ouais. ont tous des noms de problèmes
0: oh, justement j'allais dire <rire> on va pas aller à la jeunesse de cette histoire mais
2: <rire> il y a quelques morceaux
1: de votre EP Song for the Bath qu'on retrouve dans cet album. Ça doit être intéressant de réenregistrer justement des anciens morceaux pour se les réapproprier, etc.
2: Oui, avait l'envie de les réécrire et en y rajoutant à chaque fois un petit quelque chose. Electric Fever, notre ami Nathan qui faisait du piano, c'est sur la version de l'album, effectivement, pas de l'EP. Sur Try to get out from my blues, on a rajouté de l'harmonica. C'était aussi d'avoir une certaine homogénéité dans le son et qu'ils appartiennent à la même session d'enregistrement. Il y avait à la fois une volonté musicale de les réinterpréter et de cohérence de son.
1: Dernier texte. J'ai sauté dans un train plein d'ombre, voyagé dans la ville et regardé par les fenêtres, ensemble mais seuls parce que nous savions depuis le début ces directions vont nous faire tomber en morceaux.
0: C'est tellement marrant les, <rire> les traductions littérales. C'est bien nul hein, par
1: rapport au... <rire> à l'original.
0: Ben, ça, c'est euh, du coup notre morceau Workers' Morning Blues. Today,
2: in your, life. your country will thank you And so will your wife. Today, you're good business Fine, find your happiness.
0: Jump in. Le blues matinal du travailleur.
1: C'est un morceau qui va sortir le 27 avril. Dans ce clip, on retrouve plusieurs scènes qui sont assez marrantes, qui m'ont bien fait rire, dont une dans un tram, où toi Sophie, tu es dans le tram, et il y a des gens qui s'assoient dans le tram et qui te bousculent, dont un qui s'assoit sur une autre personne. Ça doit être marrant de tourner dans un tram. Comment on tourne dans un tram ouais.
0: Alors euh, d'abord, il faut demander une autorisation, parce que sinon, on ne peut pas le faire. C'est sûr que pour euh, 30 secondes de scène, même pas en fait, euh, on, que a, plus court, ouais. on a tourné euh, au moins deux heures. Donc euh, le temps en fait de prendre un tram, d'aller à un terminus... De tourner dans l'autre sens, d'avoir des prises à peu près cohérentes pour qu'il n'y ait pas trois personnes derrière, puis d'un coup quatre, puis du coup zéro après, enfin, donc il y avait un peu tout ça, et puis oh, ça fait parler les gens, c'est assez rigolo « Eh hey, mais, qu'est-ce qui se passe Là, vous tournez pourquoi ?» euh... <rire> Mais du coup, ouais, cette scène, c'était un peu pour montrer euh, le fait que tu n'as pas ton espace intime, tu n'as pas ta sphère et que les gens se fichent d'à peu près tout et tout le monde, et que c'est un stress assez désagréable avant d'aller travailler, ou en retournant travailler, ou, là, ou en rentrant. <rire>
1: Comment ça se... vous est venu cette chanson.
2: C'était en octobre dernier, il faisait très beau. Il était une 8h35, 8h40, j'étais sur mon vélo et donc j'étais en train de regarder le soleil dans le ciel en me disant que j'en très bien. Et puis euh, là j'ai vu l'heure et j'ai fait mais non, là maintenant il faut aller travailler. Et <rire> du coup bah, j'ai pas profité du soleil, j'ai fait autre chose de ma journée et du coup ça c'est parti de ce sentiment là un petit peu. Derrière euh, c'est un peu une satire qui se place au milieu de discussions qui sont finales, très actuelles et qui sont d'autant plus revenues dans l'actualité depuis l'automne dernier sur le travail, sur le salariat, entre d'un côté des gens pour qui le travail, ça va être une valeur cardinale et identitaire, et de l'autre, euh, ceux qui vont y voir l'aspect euh, aliénant, chronophage et énergivore. Et nous, on se met un petit peu au milieu de ça, en racontant juste quelque chose d'un petit peu plus euh, personnel, centré sur euh, son ressenti vis-à-vis -vis de ça, et avec aussi un petit peu les promesses qui peuvent y avoir autour. Voilà, ton pays va être fier de toi si tu travailles, puis à la fin, tu as quand même un truc de questions-réponses, où tu te dis non, mais là la promesse, elle n'était pas entièrement vraie. Voilà, il y a aussi un clin d'œil pour tout ce qui est précarité euh, et autres. Ça s'inspire pas mal des vieilles choses de blues. Voilà le blues s'inspirant lui-même des work songs, ces chansons qui étaient chantées en questions-réponses. C'est pour ça qu'on a gardé aussi ce concept de questions-réponses. Alors on n'est plus dans une forme de travail comparable à celle des chants de coton. Il n'empêche que l'aspect obligatoire social du travail, il a toujours une actualité. Le principe de la musique folk et le principe de la musique blues, c'est de raconter des choses bah, qui sont connectées à la réalité. Et quoi de plus réel, central et partagé dans, dans la vie, dans la <rire> vie que, bah, mine de rien, le travail. D'où cette chanson Workers Morning Blues.
0: Mais toujours avec une pointe d'humour, comme on, on sait bien faire, je crois, euh, <rire> comme, là, pour rendre les choses un peu moins austères. Euh. On
2: ne s'est pas inspiré du code du travail ou d'un tract syndical
0: <rire> pour écrire le texte. Hein.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est assez léger quand même, il y a un côté un peu de rassemblée.
2: On voit justement des gens dans le clip qui chantent cette chanson, et y a un côté vraiment. Voilà, c'est un peu l'hymne, quoi. Le blues qu'on peut ressentir quand on doit aller au taf, il est très personnel. Et en fait, c'est en en discutant avec les autres qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très collectif là-dedans. Et c'est vrai que le clip, du coup. Euh, se termine autour d'une bonne bière dans un bar où chacun chante la même chose. Ou un thé. Euh, hein. ou un thé et voilà, et avec plus ou moins le sourire. C'était aussi pour rappeler voilà, le côté un peu euh, convivial qu'il peut y avoir, à se retrouver, à être euh, collectivement ensemble euh, après une dure journée de labeur, passée parfois toute seule.
0: Et tu l'as bien dit, c'est un peu comme un hymne, une ode au travail, qu'on l'a imaginé cette chanson.
2: Du coup, tu as parlé de bière.
1: Moi, au début du clip, j'ai remarqué les cuves de la roue libre. <rire> Donc ça m'a bien fait rire. Et après, quand j'ai vu que c'était ça, j'étais là, ah bah oui, effectivement, c'était la roue vous êtes des fans de bière ou pas du tout Oui plutôt. La réponse était très vive, <rire> <rire> c'était très rapide.
0: Lui, Il n'a pas osé répondre en fait. Hein, mais... ouais,
2: alors, alors du coup, c'est vrai qu'il n'y a que le son, mais j'ai eu un gros sourire et j'ai un peu rigolé intérieurement. Donc oui, alors, moi je suis un amateur d'IPA. Ma première IPA que j'ai bu c'était en Écosse en 2017 et je venais de faire trois mois en Angleterre. Et ah, de ouais. boire une bière avec des agrumes bien fraîches, avec ça a goût. été un hein, Avec <rire> du goût, ça a été un bonheur assez incroyable.
0: Bah, je reste aussi pas mal sur les IPA ou les fruitées, mais pas trop sucrés.
2: Voilà, principalement en craft, celle de la roulis par exemple, effectivement... J'ai quelques habitudes là-bas, dirons-nous Alors je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso
1: car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Alors, j'ai pris plusieurs de vos musiques qui vont être mélangées à celles d'autres artistes et elles vont être jouées en même temps. Six morceaux qui vont être joués simultanément. Je vais vous faire écouter quelques secondes de ce gloobie et il faudra me dire le nom des différents morceaux. Dès que vous trouvez un morceau, je l'enlève du multi-blind test, etc. etc. jusqu'à ce que vous trouviez tous les morceaux. Et c'est parti
0: Ok, il y a Walking on a Tight rope, Exactement. Qui est à nous, du coup. Enfin, qui est un de nos morceaux, en tout cas. <rire> à
1: nous. T'as trouvé autre chose J'ai pas réussi. On est reparti.
2: on my trail. Oh, Exactement. Et j'en ai un autre. De aussi. nous aussi, vas-y. Et de...
0: Escape the Hurricane, de nous aussi.
2: <rire> <rire> on va pouvoir regarder un peu, ben écouter les autres. Ouais, <rire> Why don't you do right? Exactement. De alors je sais pas quelle version c'était forcément. C'était la version
1: avec Peggy Lee. De Peggy Lee, cool. ok.
0: Et the day after dont on a discuté tout à l'heure.
1: Effectivement. Et du coup il reste un morceau. Allez. Donc je vais laisser the day after avec l'autre morceau.
0: C'est deep purple. C'est smoke on water. Ah, c'est vu <rire> <mieux, bien rire> Yes, trop bien. J'adore les jeux comme ça. <rire>
1: ah, Normalement ça va vite. Ah, ouais, ah, c'est ça, on a envie d'en refaire un, etc. <rire> Alors avant de passer à la phase de questions, on va écouter quelques extraits de vos morceaux pour nos auditeurs.
2: It's time for the race. There's a Hellcat, a Hellcat on my trail. I got a Hellcat on my train, and I'm afraid
0: of fail.
1: Vous avez sorti un album en juin 2022, Two Magnets of Kind, et c'est un album qui est inspiré par Robert Johnson. Est-ce que vous pourrez expliquer qui est Robert Johnson
0: Ah, le spécialiste de Robert Johnson, c'est David je pas cette prétention, <rire> mais euh...
2: Robert Johnson, c'est un bluesman américain dont la légende raconte qu'il aurait vendu son âme au diable, dont la vraie vie est tout aussi passionnante à analyser, à étudier, à lire, à découvrir que cette légende. C'est un... quelqu'un qui a été rapidement abandonné par son père, qui a grandi dans les chocos ton, comme on peut l'imaginer, qui a appris la guitare euh, comme il pouvait, qui était un guitariste de niveau assez faible au final et puis euh, qui est parti à un moment donné sur ses... là où il est né pour essayer de retrouver son père. Il n'a pas retrouvé son père, par contre il a rencontré un type qui s'appelait Egg Zimmerman, qui était un guitariste de talent et qui lui a appris beaucoup de choses. Et quand Robert Johnson est revenu euh, plus au nord du Mississippi, il a impressionné tout le monde, même Son House, Charlie Patton qui étaient des guitaristes très réputés à l'époque. De par sa progression, d'où cette mystique, d'eux il aurait vendu son Amodia pour devenir un musicien incroyable. Bah non, en fait, juste à la place, il a découvert à la fois un père spirituel qui, en plus de ça, a pu lui apprendre tout ça. Et donc, Robert Johnson, il est mort à 27 ans. Donc, il a ouvert le fameux club des 27 euh, du vrai. rock en étant un quasi-illustre inconnu, en fait. Il a fait deux sessions d'enregistrement dans sa vie, dont sont sorties une, 28, 29 chansons qui sont euh, quasiment. C'est un peu l'archétype du blues, quoi. C'est
1: très emblématique, hein, ouais. euh, clairement. Tu parlais ouais. justement de son pacte avec le diable. Il y a pas mal de légendes par rapport à sa mort, comme quoi c'est le diable qui aurait récupéré sa vie en échange de son talent d'avoir voilà, la guitare.
2: Quoi. Alors qu'en réalité, il est mort parce qu'il a bu de l'alcool frelaté. Alors okay. la question qui se pose c'est est-ce que c'était un mari jaloux qui s'est vengé, qui a volontairement fait boire ça à Robert Johnson Est-ce qu'il l'a bu par accident Ce qui est certain c'est que il avait un certain rythme de consommation d'alcool et que ça a dû jouer dans une certaine faiblesse au niveau du foie. Ouais. Mais il est mort effectivement assez jeune, 27 ans quoi. J'ai mis le nez là-dedans dans cette histoire de Robert Johnson quand on était en train de travailler le deuxième album. Et en fait il y en a plein de chansons qui en sont sorties et on a essayé de donner un peu une cohérence en faisant une relecture moderne. Ça raconte pas la vie de Robert Johnson. Il y a euh, ce côté euh, voyage, marché, euh, la croisée des chemins, le fameux crossroad.
0: C'est ça, justement, sur la pochette. Euh, c'est euh, une illustration qui est faite euh, par euh, notre ami Vincent Mougenot, Vince Lecoq, si certains le connaissent. <rire> Asphalt
2: Jungle, tatoueur uh, à Oswald, justement. Qui,
0: euh, en fait, nous a fait une illustration qui représente un carrefour, euh, donc en plein milieu de la campagne, où on voit la ville avec ses hauts buildings euh, dans le fond. Et donc, euh, deux personnages euh, guitare à la main, c'est David et moi, en fait, <rire> voilà, <rire> qui se croisent. Avec un petit élément quelque part il okay. y a un chat dans l'arbre et c'est mm. le fameux hellcat mm.
1: <rire> d'ailleurs ça fait une belle transition parce que c'est un de vos morceaux qui est sur l'album et c'est une référence il me semble aussi à Robert Johnson du coup mm. qui fait référence à hell Hunt, du coup on my trail mm -hmm. et alors votre clip est incroyable où justement il y a quelqu'un qui est déguisé en chat qui a un son qui... ah, <rire> <rire> <la mochette. rire> avec des petites oreilles qui vous suit un peu partout
2: justement qui vous poursuit ça devait être super drôle à tourner ça
0: c'était marrant ouais.
2: super <rire> drôle. la journée a été intense on a tourné de 6h du, du, du matin à 23h ah. le soir. 5h du matin. 5h du matin à 23h le soir. On s'est épargné aucune péripétie puisqu'on a dû récupérer la voiture à, à la fourrière. À la fourrière parce qu'on a oh fait mince. ça le jour des 10 km de Strasbourg. Ouais,
0: ouais, il y <rire> avait le marathon Strasbourg. de Strasbourg. Et la
2: Strasbourgeoise. Le clip finit sur le parvis de la cathédrale. C'était les premières que Mais vous nous, avez en fait, c'est les premières qu'on a voilà. tournées.
0: Sinon, avoir le parvis de la cathédrale euh, vide. <rire> ouais,
2: justement, j'avais une question à quelle heure vous
1: l'aviez tourné Mais à 5h du matin. Du ouais, coup. ouais,
0: 5h du
2: matin. Voilà. Et après le reste, ça se passe dans les environs de Wörth, dans de l'Alsace, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance et où en fait on a repris une partie du chemin, du sentier des Turcos et autres, là où s'est passée la bataille du 6 août 1870. Le clip en lui-même raconte en plus quelque chose d'un peu inverse par rapport à la pochette. L'idée de la pochette, c'est deux personnes qui partent de la ville et qui vont se croiser en campagne sur le chemin. Et le clip raconte exactement l'inverse c'est deux personnes qui, depuis la campagne, vont devoir retourner à la ville pour fuir ce chat. Le chat qui incarne quoi du
1: coup Le diable. Et à la fin, vous le retrouvez sur le parvis de la cathédrale en train de boire un petit shot de lait. Quoi. Mais, Mais on l'a voilà. ouais
0: Mais on l'a ouais, amadoué. Et du coup c'est notre pote ça va.
1: Il y a aussi un autre morceau du coup que j'ai mis dans le multi-blind test qui est Walking on a Tightrope du coup qui est un clip où on voit des images de vous en studio, il y a des images de vous sur la route. Vous avez fait pas mal de dates il me semble ces deux dernières années, pas loin de 80 quelque chose comme ça. Ouais c'est
0: ça. On est presque un peu plus maintenant du coup avec celle qu'on a faite euh, cette année aussi. Il ouais.
1: y a des dates qui ressortent
0: peut-être La meilleure pour moi c'était au festival euh, au gré du jazz euh, donc c'était pour l'ouverture du festival euh, l'an dernier euh, donc à la Petite-Pierre euh, dans le nord de l'Alsace où le cadre était absolument idyllique. Un public que, je sais pas, il y avait 200 personnes, quelque chose comme ça. Toutes Calme et vraiment intéressé par la musique. On a même un ami à nous qui était là et qui tapait dans les mains et quelqu'un qui lui a dit Chut <rire> C'était hyper drôle. On voyait vraiment que c'était un public de mélomanes et qu'ils avaient un réel intérêt pour notre musique. C'était fort agréable.
2: Quelques dates en bar qui étaient vraiment cool. Je pense au croc à l'île d'Oléron. La Casa Loca à Guenot, c'était particulièrement cool. On a joué à, justement à la brasserie Roue Libre aussi en novembre, c'était cool. On a fait l'ouverture du festival de jazz de Fribourg. En fait, l'idée c'était qu'on fasse trois sets qui s'enchaînaient entre 21h30 et Minuit, il y avait huit lieux avec huit concerts et c'est le public qui bougeait d'un concert à l'autre. C'était la première fois qu'on jouait en Allemagne et à 21h15, dans le bar, il devait y avoir trois pelés quoi. C'est ouais. dit merde. Et deux minutes avant qu'on commence, le bar blindé de chez blindé et, <rire> et euh, le concept long. du public qui tournait d'un lieu à un autre marchait trop bien. On a joué devant un, un lieu blindé toute la soirée sur les 3 sets. C'était vraiment, vraiment très agréable quoi.
1: Alors c'est le moment de boire un petit ristretto. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession, on se livre un petit peu. Par exemple, toi David, par rapport à tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux musicalement
2: Mon père m'a mis le pied à l'étrier sur le rock and roll vers l'âge de 10-11 ans, simplement en me donnant quelques références, sans forcément imaginer que je pousserais la curiosité jusqu'à ce point-là et que ça me mènerait jusqu'ici. quoi. Et ta maman, du coup Avec ma maman, on partageait un amour euh, très <rire> fort sur Claude François. <rire> et j'étais très fan coup. de Claude François. François jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je j'aime euh, bien toujours, sans bien s en lui. écouter des masses, euh, on va pas se mentir.
1: <rire> Ton morceau préféré de Claude François Comme d'habitude. Et toi Sophie, comment t'as réagi euh, par rapport à tes parents, musicalement
0: Disons que la musique, j'ai décidé d'en faire seule. C'est pas mes parents qui m'ont dit, tu vas aller prendre des cours de guitare, tu vas faire ci et ça. Euh, ma mère a plutôt écouté plus de la variété. Par exemple, euh, Nothing Else Matters de Metallica, euh, pour elle c'est du hard rock déjà. <rire> euh, Désolée maman si tu nous écoutes. Mon père, lui, il était plus euh, sur la, la vibe et Electro, en vrai. Dès que ça a commencé, en fait, pour lui, ça a été une espèce d'évidence, genre, oh wow, mais qu'est-ce que c'est que ce son, quoi Toujours très empreinte technologie, etc. Donc, euh, j'étais un peu bercé avec euh, tout ce qui était techno, etc., euh, du côté de mon père, et plus variété euh, du côté de ma mère. Grâce à mes amis, j'ai commencé à écouter du métal euh, quand j'avais 12 ans. Mon premier concert métal, euh, c'était à 12 ans, à la laitrie. C'était qui C'était l'anniversaire de l'association Dirty Hate, qui est à la Maison Bleue, euh, à l'heure actuelle.
2: Et vos parents, ils jouaient d'un instrument ou pas du tout
0: pas du tout, de mon côté.
2: Mon père, sait faire tant, 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 <rire> tant à la guitare. N'empêche que quand il m'a donné sa première guitare, euh, il m'a montré ça. Derrière, il m'a vu le développer. Il était très fier. <rire> vous avez eu du mal à vous lancer dans le
1: fait de lancer vos projets ou euh, ça s'est fait assez euh, facilement
0: Pour moi, ça s'est fait assez facilement. Même si mes parents euh, ne sont pas musiciens et ne m'ont pas spécialement influencé dans ce que je fais. Au contraire, ils ont été quand même un soutien euh, hyper important parce que c'est peu de parents au final qui vont dire à leur enfant « Ah, tu veux faire des études en musique euh, Tu veux devenir musicienne ?» etc. Oui, ok, vas-y, t'as raison il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas un discours que j'entends très fréquemment, donc euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais. Donc j'ai fait des études de musicologie, etc. C'est comme ça qu'après euh, j'ai commencé à lancer des projets en fait, avec des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Hein. Des choses qui se développent aussi, plus le temps passe euh, comme je parlais un peu avant de la maturité. Mmh. Faut le dire, il y a beaucoup de travail, hein. <rire> c'est comme le talent, ça ne tombe sûr. pas du ciel comme ça, hop, <rire> magie. <rire> Mais disons que quand on veut, on peut. Après, je veux pas faire de la méritocratie non plus, hein. c'est pas non plus ce que je suis un Train de dire, hein, mais je suis persuadé que si on a vraiment envie de réaliser quelque chose dans sa vie, qu'on s'en donne les moyens, peu importe le prix en fait, il hein, <rire> y a moyen de le faire.
2: Et toi, David, du coup, vers 18-19 ans, j'ai fait du death metal. Après, j'ai fait du grind, donc inutile de te dire que tu ne demandes pas l'autorisation à tes parents quand tu te lances dans ce genre de, <rire> dans ce genre de musique à ce niveau-là. Ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. J'ai bien mmh. vu que ça les dérangeait pas. Ils voyaient de toute manière qu'il n'y avait pas trop le choix, que c'était <rire> une voie dans laquelle je me lançais. Quand tu es sur ce genre de passion, tu sais que ça va prendre énormément de temps. Les années ayant passé, j'ai à peu près aucun regret en la matière. quoi.
1: On parlait un petit peu avant de jouer d'un instrument. Vous, vous avez appris à quel âge Vous avez appris en autodidacte ou au conservatoire, par exemple
0: Alors, pas du tout de conservatoire, pour le coup. J'ai commencé la guitare quand j'avais 13 ans. J'ai pris des cours dans une école de musique pendant 2 ou 3 ans. J'ai navigué de mon propre chef, on va dire, mi-école, mi-autodidacte ou plus autodidacte, j'en sais rien.
2: Moi, j'ai commencé la guitare à 15 ans, en autodidacte, la basse, quelques années après, le chant dans la foulée. Et qu'est-ce qui vous ferait arrêter la musique La ah non, okay. chute, dis pas ça <rire>
0: ben, Je sais pas, si on me disait euh, Soit t'es chameur, soit t'arrêtes la musique euh, Je pense que j'arrêterai la musique, désolé David <rire>
1: Il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé et à l'aise. Vous nous avez concocté une playlist pour nous faire découvrir des artistes et des morceaux que vous adorez ou qui vous inspirent. Vous avez mis plusieurs groupes et artistes de blues rock. On a notamment Queens of the Stone Age, on a Deep Purple, Rory Gallagher, Merle Travis. Pour vous, quel est le guitariste ou le groupe qui vous a le plus influencé par rapport à votre jeu de guitare
0: Ça c'est une bonne question. Vous avez 4 heures. Moi je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir un artiste ou une artiste en particulier qui m'a le plus influencé. J'arrive jamais à répondre à la question, genre, euh, quel est euh, ton artiste préféré euh, quel est l'artiste qui t'influence le plus il euh, y en a tellement en fait et euh, tu fais pas partie des gens qui ont essayé de copier en fait des choses des autres de jouer des morceaux des autres c'est
2: même pas parce que c'est forcément mes préférés ou autres mais euh, je suis bien obligé de constater que je me suis beaucoup fait la main à la guitare sur Metallica ouais. donc bon bah du coup je suis bien obligé de rendre hommage à James Hetfield Kirk dans une moindre mesure mais c'est beaucoup Hetfield qui composait euh, ça c'est pour la guitare pour la basse bah Lemmy de Motörhead Mi Kill Mister, puisque bah, j'ai quand même passé énormément d'années à jouer de la basse dans un groupe dont Motorhead était une des inspirations principales. Donc voilà, Edfield et Lemmy. après ça c'est sur la pratique. Il en faut plus pour contenter mes oreilles, même si mm. j'adore Metallica et Motorhead, j'en parle même pas, parce qu'après sinon j'aurais cité Blackmore de Purple, j'aurais cité Rory Gallagher, mais en même temps c'est pas pour rien que je les ai mis dans la playlist quand on m'a demandé de mettre quelques artistes marquants pour moi. Quoi.
1: Et vous avez aussi mis de la chanson française, vous avez mis Jacques Brel, Les bourgeois. Ça c'est David
2: <rire> Je trouvais important de mettre un artiste francophone au moins dans le lot. Jacques Brel en plus en tant qu'artiste francophone, alors déjà ce qui Rigolo, est rigolo, c'est qu'il est belge. C'est vrai une voix et une prestance incroyable. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le talent et les qualités de Jacques Brel. Et cette chanson en particulier, Donc les bourgeois, ça se fait en plusieurs étapes et c'est des petits cons qui s'amusent à, à foutre le somme à des bourgeois mmh. en se moquant d'eux, en leur jetant des trucs dessus et en disant que les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Et à la fin, en fait, Jacques Brel est devenu lui-même plutôt vieux, avec des habitus bourgeois, et euh, va se plaindre auprès d'un officier de police de ces petits jeunes qui sont venus les moquer et les insulter et qu'ils leur ont dit que bah les bourgeois plus ça devient vieux plus ça devient bête voilà c'est une chanson que je trouve très amusante et puis très très bien interprétée comme d'habitude par Jacques Brel moi-même je vieillis je me réécoute cette chanson en me disant tiens c'est comme ça qu'il faut pas devenir il y a d'autres artistes de chansons françaises qui vous parlent je suis tenté d'autres que moi j'aime bien bon, Renaud, moi j'aime bien Joe Dassin les trucs que j'aime bien de Johnny ah oui Johnny ah ça a l'air de diviser entre vous effectivement ah, non, on est sur un truc je veux dire moi ça me parle un petit peu mais mais alors, Sophie, pas du tout, quoi.
0: Je dois l'avouer, je crois que je suis vraiment hermétique euh, pas à toute la chanson française, non, à la variété française, oui. Je pense, par exemple, à Edith Piaf. C'est quelque chose qui me parle.
2: Vu que j'écoute beaucoup du rock, du blues, et puis c'est ton cas aussi. Bah euh, oui, bien sûr. C'est des styles musicaux qui se prêtent quand même plus à l'anglais, qui ont été construits autour de cette langue-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bien le faire en français, mais c'est un autre exercice. Et souvent, ça me parle moins.
1: Vous avez mis euh, d'autres artistes, notamment euh, Chelsea Wolfe, oui. avec le morceau <rire> Hyper O. C'est un morceau qui vient de son album du coup. Non Rooms, A Collection of Acoustic Songs qui est sorti en 2012. Alors, moi, j'ai mmh. découvert vraiment cette artiste. Je connaissais juste un morceau d'elle. Ce morceau-là, il y a vraiment un côté très imagé. Ça pourrait carrément être dans un film, en fait, je trouve.
0: Complètement. Et t'es pas la première personne à le dire à qui j'ai fait écouter ce morceau. C'est assez rigolo. Quand je l'ai fait écouter à mon père, il m'a dit Mais c'était pas dans, dans ce film-là, machin. Je fais Non, non, pas du tout. Mais. suis <rire> Bof, <rire> c'est une artiste que j'apprécie vraiment. Elle est considérée un peu, sans faire trop dark, comme la prêtresse du rock gothique, on va dire. Okay. Elle a normalement des prods. Plus électrique, euh, même plus produite avec un peu d'électro, etc. Et ça, c'est vraiment l'album acoustique qui revient un peu à ses bases parce que ses bases à elle, c'était une guitare folk euh, pas très bien accordée et un enregistrement dégueulasse, mais qui donnait tout le charme en fait. Mmh. Donc il euh, y a quelque chose d'envoûtant en fait dans ce qu'elle crée, dans ce qu'elle compose, dans ce qu'elle interprète. Euh, quand j'ai besoin d'un retour au calme, vraiment, c'est cet album-là en particulier que je vais écouter.
1: Sa voix, elle est perdue en plus dans de la réverb. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de très aérien, de très posé en fait. Ouais. C'est très, très atmosphérique. Ouais. Tu parlais avant de la guitare qui n'était pas très bien accordée. C'est le cas aussi du piano. Moi, oui. Mais en fait, ça fait partie du charme, mais c'est pas grave. Quoi. Ça. Il y a aussi un groupe français que vous avez mis du coup, dans la playlist, c'est Slift. Oui. Pareil, je ne connaissais pas du tout. Ah ça, c'est
0: mon coup de cœur. Pour ouais, bon, le coup,
2: c'est moi qui l'ai mis dans la playlist, mais ça aurait pu euh, tout aussi bien être euh, Sophie. C'est un groupe, allez, on va appeler ça Stoner. Euh, ah c'est pas vraiment du stoner. Mais... Oui, mais ça fait partie de cette vibe-là. De cette vibe-là ouais. vibe qui a sorti cet album-là, human il y a trois ans. Du coup. Un album fabuleux, un groupe fabuleux en live. Et... Le succès actuel est complètement mérité ou en tout cas pas surprenant. Enfin, qu'un groupe de cette qualité fonctionne quelque part, c'est plutôt rassurant.
0: Ouais, mais clairement, maintenant bon, ils font des tournées internationales en première partie d'artistes. Par exemple, mm -hmm. All Them Witches, qui est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, un groupe américain. Et donc, Slift, ce groupe français, se retrouve avec eux sur des tournées. Et c'est rare en fait que des groupes français, même qui chantent en anglais, puissent se retrouver sur la scène internationale. C'est vrai, c'est compliqué.
2: Ouais. Hein. En tout cas, cet album-là, Human, est vraiment de sleeve du coup est vraiment un album de très bon niveau il y a une base un peu rock 70s, psychée psyché, et euh, ça se mêle avec du stoner par rapport au son notamment il y a beaucoup d'effets de grade de distorsion de fuzz qui sont utilisés et ça crée tout un environnement sonore et harmonique très riche la chanson qui est sur la playlist euh, Lions, Tigers and Buzz c'est euh, la chanson qui clôt cet album qui a un côté presque un peu punk rock dans le côté euh, frénétique du riff euh, ouais. voilà, qui est trop bien qui est trop efficace quoi
1: alors, on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste. On l'a dit avant, vous avez un clip et un morceau qui va sortir le 27 avril, du coup, Walker's Morning Blues. Vous avez d'autres actualités, des concerts qui arrivent, des morceaux qui sont dans les cartons, peut-être
0: On sera sur scène à la Maison Bleue, le 30 avril, à Strasbourg. Et on fera la première partie du trio The Trouble Knots.
2: On enchaînera le 12 mai, on joue à Darstein. C'est okay. un super lieu qui s'appelle le Darstam. Un lieu associatif. Et après, on joue en Allemagne, à Darmstadt. 1er <rire> juin, on joue à Lampertheim, les trois brasseurs.
0: Et le 3 juin, on jouera la grange au paysage à Lorenzen, en première partie de Thomas Scheffler and de Rusty Rifles.
2: Et après, de juin à août, on va enchaîner beaucoup de concerts. On part notamment à <rire> un mois en tournée de mi-juillet à mi-août. Et là, ça va nous amener sur les routes de France et de Navarre. On ira dans l'ouest, dans le sud, dans, dans le, le sud-ouest. <rire>
0: le but, c'est le Tour de France cette année. en fait. Hein. Voilà. Donc, on a déjà booké une quinzaine de dates.
2: Bah, c'est super, on aura
1: vraiment le temps de vous voir, du coup. Oui. <rire> Tous êtes passer un bon moment. Très Absolument. Bon. Et toi bah, Super. Franchement, oh, bah. parler de chat et de musique, <rire> <rire> moi ça me plaît. N'hésitez pas à suivre les artistes sur tous leurs réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, To Magnets, et aussi à streamer leur musique sur toutes les plateformes de streaming. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody Salut, bisous.